0: Kinder und Vitamine? Was hältst du von einer Stoffwechselkur? Vertragen sich Krafttraining und Laufen? Wie viel Fett ist gesund? Heute beantworte ich Fragen, die in den letzten Tagen per E-Mail hereinkamen. Viel Spaß! Hi, hier ist wieder dein Ralf Bohlmann von Erschaffe die beste Version von dir. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 119. Ich habe bei Facebook und bei Instagram dazu aufgerufen, mir Fragen zu stellen, die ich dann über diesen Podcast hier beantworten werde. Da sind einige bei mir gelandet, einige öffentlich über die Social-Media-Kanäle und einige auch in einer persönlichen Nachricht an mich. Die ein oder andere habe ich dann in persönlichen Nachrichten, persönlichen E-Mails beantwortet. Und für heute habe ich vier Fragen rausgesucht, die ich immer mal wieder in der einen oder anderen Form gestellt bekomme und von denen ich glaube, dass sie für viele Hörer interessant sein könnten. Nicht für alle aber immerhin für den einen oder anderen. Also auch für den Fall, dass dich jetzt nicht äh, jede der Fragen persönlich betrifft, bleib einfach dran. Am Ende habe ich noch einen klitzekleinen Tipp aus meinem Buch für dich. Jetzt zu den Fragen. Özlem hat mir geschrieben. Hallo Özlem. Übrigens, wir kennen uns aus dem Seminar in Köln. Özlem möchte wissen, was für Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel ich für Kleinkinder empfehle und wie oft meine Kids Süßes essen dürfen. Fangen wir mit Vitaminen und Co. an. Dazu einen Satz vorweg. Kinder sind auch Menschen. Und Kinder sind genauso wie wir auf Vitalstoffe angewiesen. Vielleicht sogar noch mehr als wir, weil in der frühkindlichen Entwicklung Grundlagen für das gesamte Leben gelegt werden. Und Dazu passt ein Artikel von Dr. Strunz vom 17.07.2008, aus dem ich jetzt zitieren möchte. In Guatemala wurden von 1969 bis 1977 die Kleinkinder kostenlos mit einem eiweißreichen Getränk als Zusatzernährung versorgt. Zur Kontrolle bekamen die Kinder in zwei weiteren Dörfern das gleiche Getränk ohne Eiweißanreicherung. Die Kinder wurden von 2002 bis 2004 nachuntersucht, waren inzwischen durchschnittlich 32 Jahre alt. Resultat, die eiweißreicher ernährten Kleinkinder schnitten bei Lesekompetenz- und Intelligenztests besser ab als die normal ernährten. Das bedeutet, Kinder brauchen Eiweiß, und zwar so früh wie möglich. Solange sie gestillt werden, haben sie alles, was sie brauchen. Entscheidend ist, was danach kommt. Noch ein Artikel. 2009 wurde erstmals in Kanada Vitamin D im Blut gemessen bei zweijährigen Kindern. Wurde bisher nie gemacht. Säuglinge bekommen ja in der Regel zusätzliches Vitamin D, auch in Deutschland. Aber eben nicht die Zweijährigen. Man wollte sehen, ob die dann normal ernährten Kleinkinder auch genügend Vitamin D hätten. Hatten sie nicht. 80% der Kinder hatten zu wenig. Der Grund für den Vitamin-D-Mangel ist klar. Vitamin D gibt's essbar praktisch nur im Seefisch. Gibst du deinen Kleinkindern täglich Fisch? Oder es wird in der Haut gebildet durch Sonnenlicht. In Kanada, genauso wie in Deutschland, in Winterzeit praktisch nicht möglich. Zitat Ende. Was schließe ich daraus? Kleinkinder brauchen Vitamin D. Alles zusammen, Kinder, Kleinkinder, brauchen Vitamine mit jedem Bissen. Also essen das so natürlich wie möglich ist. Eiweiß und Fett anstatt leere Kohlenhydrate. Eier statt Brot. Gemüse, gute Fette, Milchprodukte, wenn sie sie vertragen. Und offenbar auch Vitamin D. Bekommt unsere kleine Nele übrigens auch. Die bekommt nicht 6000 IU am Tag, sondern 1 bis 2000 IU. Grundsätzlich kannst du bei Vitaminen die Dosis für Kinder immer am Körpergewicht festmachen. Angenommen, jemand wiegt 60 Kilogramm und ein Kind wiegt 15 Kilogramm. Also ein Viertel. Dann kannst du deinem Kind ein Viertel der Vitamin D-Dosis geben, die für dich passt. Wenn du 50 Kilogramm wiegst und 5000 EU-Vitamin D nimmst, dann kannst du einem Kind, das 10 Kilogramm wiegt, 1000 IU vitamin, <lacht> vitamin D geben. Prinzip verstanden? So machen wir das bei unserer kleinen Tochter Nele. Die zweite Frage, wie oft dürfen deine Kids Süßes essen? Also meine älteste Tochter ist 20 und die zweite ist 17. Die dürfen das selbst entscheiden. Meine kleine Nele, nun ja, hin und wieder. Am Sonntag darf sie Nutella auf ihre Eiweiß-Pancakes streichen, aber nur am Sonntag. Wenn wir im Sommer in die Stadt gehen, dann darf sie ein Eis haben. Wenn sie zu einem Kindergeburtstag eingeladen ist, dann darf sie das, was die anderen auch dürfen. Bei uns darf sie hin und wieder ein Stück Schokolade essen, aber nicht jeden Tag. Sie fragt auch nicht jeden Tag. Manchmal fragt sie und dann sage ich nö und dann sagt sie okay und hin und wieder sage ich okay, dann darf sie. Wir haben keine feste Regel, was das angeht. Hin und wieder halt. Also schon ein paar Mal in der Woche, aber nicht ein paar Mal am Tag. Hilft dir das weiter, Özlem? Ich hoffe. Du findest deinen Weg und vor allem, leb es vor. Wie gehst du mit Süßigkeiten um? Die nächste Frage kommt von Michelle. Sie lautet, kurz und knapp, wie stehst du zum Thema Stoffwechselkur? Hm, was genau meinst du, liebe Michelle? Der Begriff ist nicht geschützt. Jeder darf alles eine Stoffwechselkur nennen. Ich kann also nur spekulieren, was du meinst. Vielleicht meinst du eine 21-Tage-Stoffwechselkur, wie ich sie im Internet finde, wenn ich Stoffwechselkur bei Google eingebe. Ich finde im Internet unter dem Begriff vieles, das auf den Verkauf von Paketen und Produkten hinausläuft. Vielleicht meinst du das aber auch gar nicht. Kann sein. Im Internet finde ich Pakete zu einer Stoffwechselkur ab 100 Euro aufwärts, bis in Richtung 250 Euro. Verschiedene Anbieter, verschiedene Namen und unterschiedliche Produkte. Bei manchen bestellst du das Paket zur Stoffwechselkur inklusive Begleitbuch und dann geht es los. Du nimmst ein Eiweißpräparat, ein Kombipräparat für allerlei Vitamine und Mineralstoffe und dazu dann vielleicht noch ein paar Zauberglobuli. Mit einem pseudowissenschaftlichen Text wird dir im Begleitbuch selbstverständlich absolut plausibel erklärt, warum es genau so und mit genau diesen Produkten für dich funktioniert. Als Laie hast du keine Chance, die Aussagen zu überprüfen und die Argumentation zu hinterfragen. Willst du ja auch gar nicht. Dann nimmst du während der Kur täglich nicht mehr als 500 Kilokalorien zu dir und schwupps nimmst du ab. Funktioniert das? Natürlich. Mit 500 Kilokalorien am Tag nimmst du immer ab. Du hungerst ja. Nur brauchst du für diese Art von Abnehmerfolg die teuren Produkte nicht. Was da funktioniert in Bezug auf das Abnehmen, das sind die 500 Kilokalorien. Du nimmst ab wegen der knallharten Kalorienrestriktion. Und das Eiweiß und die Vitamine aus dem Paket, die tun dir gut. Klar, die verhindern, dass du Mangelerscheinungen bekommst und dass du überwiegend Muskelmasse verlierst. Also alles soweit okay. Nur, Eiweiß und Vitamine kannst du auch billiger haben als in vielen der angebotenen Pakete für eine Stoffwechselkur. Und von einer 500-Kilokalorien-Diät über 21 Tage rate ich dir dringend ab. Damit zwingst du deinen Stoffwechsel in das Hungersnotprogramm. Dein Körper beginnt, die Reserven zu verteidigen, die er hat, und den Stoffwechsel herunterzufahren. Dein Körper beginnt, aus dem, was du isst, noch mehr herauszuholen, und wenn du anschließend wieder normal isst, nimmst du schneller vor, nimmst du schneller zu als zuvor. Das nennt man dann Jojo-Effekt. Macht ja nichts. Du nimmst ja vielleicht weiter die Produkte der Firma XY, und hin und wieder machst du eine Kalorienrestriktion, sprich Diät. Im Grunde wie früher. Nur viel teurer. Aber vielleicht kannst du ja auch Partner werden und dir einen Teil der Kosten wieder reinholen, indem du deine Freundinnen als Kunden gewinnst. Vielleicht kannst du dir damit sogar ein kleines zusätzliches Einkommen verdienen. Kann sein. Ein paar Menschen verdienen tatsächlich wirklich gut an der Geschäftsidee Stoffwechselkur. Aber wie immer im Leben, wenn wenige sehr, sehr viel verdienen wollen, dann müssen viele andere viel bezahlen. Was in den angebotenen Paketen zum Thema Stoffwechselkur verkauft wird, ist nicht per se schlecht. Eiweiß, Vitamine und Co. Alles gut und hilfreich. Nur vergleich bitte mal den Inhalt und die Preise für den angebotenen Inhalt. Der Abnehmerfolg, falls du den anstrebst, der kommt von der Diät und nicht von den Globuli. Die Natur kannst du mit den Globuli nicht überlisten. Wenn du dein Gewicht dauerhaft managen willst, dann geht das sicher, gesund und leicht mit einer artgerechten Ernährung. Und wenn es in erster Linie schnell gehen soll, dann heißt mein Tipp, eine Woche Startphase, dann Abnehmphase und Schlankbleibenphase. Siehe Podcast Nummer 99, 100 und 102. Das darfst du dann auch gerne Stoffwechselchor für die beste Version von dir nennen, wenn du magst. Vielleicht hast du, liebe Michelle, auch was völlig anderes gemeint. In dem Fall schreib mir doch bitte nochmal, was genau du mit Stoffwechselkur gemeint hast. Okay? Die nächste Frage, die kommt von Natürlich. Wer dahinter steckt, weiß ich nicht. Ist auch nicht wichtig. Wie oft machst du Crossfit? Und wie kombinierst du das mit dem Laufen? Möchte nächstes Jahr Halbmarathon laufen, bis jetzt nur 10 Kilometerläufe. Kann man zur selben Zeit auch Crossfit machen? Mir hat eine Kraftsportlerin gesagt, man verliert Muskeln, wenn man zu viel läuft. Stimmt das? Und kann man es irgendwie vermeiden? Also, ich mache Crossfit, so oft ich es neben podcast Vorträgen und Workshops schaffe. Wenn ich großes Glück habe, fünfmal in der Woche. Hin und wieder auch nur zweimal in der Woche. Aktuell trainiere ich nicht für irgendeinen Laufwettbewerb. Ich jogge ein-, zwei Mal in der Woche und häufig verbinde ich Crossfit mit dem Laufen. Ich laufe zum Crossfit und zurück. Da kommen dann zwar nur sechs Kilometer zusammen und zusammen mit dem Training passt das dann schon. Wenn du jetzt 10 Kilometer laufen kannst, dann kannst du natürlich im nächsten Jahr Halbmarathon laufen. Und natürlich kannst du das mit Crossfit kombinieren. Geh zweimal pro Woche laufen und zweimal pro Woche zum Crossfit und du wirst in beidem besser. Zehn Wochen vor deinem Halbmarathon beginnst du mit der konkreten Vorbereitung. Du läufst drei Wochen lang, einmal pro Woche 12 Kilometer. Dann drei Wochen lang, einmal pro Woche 15 Kilometer. Und dann drei Wochen lang, einmal pro Woche 18 Kilometer. Dann eine Woche Erholung und schon bist du fit für die 21 Kilometer am Wettkampftag. Und nebenbei gehst du ins Crossfit, so oft du magst. Die Kraftsportler haben immer Angst, durchlaufen ihre Muskeln zu verlieren. Und das stimmt auch. Wenn du bisher fünfmal pro Woche Krafttraining und einmal pro Woche Laufen hattest und jetzt fünfmal pro Woche läufst und nur noch einmal die Woche Crossfit äh, deine Muskeln trainierst, dann passt sich dein Körper langsam an und macht dich zum Läufer, weil dir offenbar Laufen wichtiger ist als Muskeln. Andersrum genauso. Du willst beides, Muskeln und Halbmarathon? Dann mach beides, Crossfit und Laufen. Kein Problem. Wenn dir eines von beidem wichtiger ist, dann gib da mehr. Wenn dir beides gleich wichtig ist, dann teile dir die zur Verfügung stehende Zeit gleichberechtigt auf. Ich habe jahrelang 100% Laufen und 0% Muskeln gemacht. Damit konnte ich den Marathon in 2,51 Rennen. Mit 50. Und jetzt mache ich 70% Crossfit und 30% Laufen. Mein Körper passt sich an. Und mir gefällt's. Meiner Frau übrigens auch. Wenn es ums Rennen geht, hängt mich beim Crossfit bis jetzt trotzdem noch keiner ab. Trotz meiner 53 Jahre. Laufen ist halt wie Essen. Das verlernt man nicht. Letzte Frage von Annalena. Mich würde interessieren, wie Sie Ihre Nährstoffverteilung handhaben. Weiter schreibt sie, mir wurde gesagt, ich soll 80 Gramm Eiweiß pro Tag zu mir nehmen. Allerdings nicht mehr als 30 Gramm pro Mahlzeit. Außerdem ernähre ich mich Low Carb. Das heißt nicht mehr als 50 bis 80 Gramm Kohlenhydrate pro Tag. Wenn ich diese Angaben einhalte, esse ich aber kalorientechnisch viel zu wenig. Meine Frage ist nun, muss man die Nährstoffverteilung einhalten? und kann der Körper nicht mehr als 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit verarbeiten und stellt dann den Stoffwechsel ein. Und wie viel Fett ist eigentlich gesund? Derzeit zähle ich diese ganzen Nährstoffe, weil ich es durch die Texte, die ich las, für notwendig gehalten habe. Über ihre Antwort würde ich mich sehr freuen. Ich liebe ihre Podcasts und höre sie ständig und überall. Viele liebe Grüße. Ja, liebe Grüße, liebe Annalena. Ich heiße Ralf. Ich hoffe, ich darf dich Annalena nennen. Gehen wir mal Punkt für Punkt vor. 80 Gramm Eiweiß pro Tag solltest du nehmen, wurde dir gesagt. Das würde ich unterstreichen, wenn du knapp 50 Kilo wiegst. Rund 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht dürfen es schon sein. Wenn du abnehmen oder Muskeln aufbauen willst, dann sollte es etwas mehr sein. So rund 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Nicht mehr als 30 Gramm pro Mahlzeit. Hm, das habe ich auch schon oft gehört. Ich kenne auch gegenteilige Aussagen und Studien. Die zeigen, dass die gesamte Eiweißmenge am Tag entscheidend ist und nicht die Eiweißmenge einer einzelnen Mahlzeit. Ich rechne das nicht nach. Natürlich stellt dein Körper nach 30 Gramm Eiweiß nicht den Stoffwechsel ein. Das ist Unsinn. Wenn ich einen Shake nehme, dann verwende ich 30 Gramm Eiweiß. In der Tat. Zwei Messbecher halt. Die machen mich satt. Ein normal großes Stück Fisch, Fleisch, enthält auch rund 30 Gramm Eiweiß. Drei Eier liefern 24 Gramm Eiweiß. Ich komme also selten an die Stelle, wo ich mir darüber Gedanken machen muss. Die übliche Portionsgröße ist ein ganz guter Gradmesser. Zu deiner nächsten Frage. 80 Gramm Eiweiß sind 320 Kilokalorien. 80 Gramm Kohlenhydrate 320 Kilokalorien. Zusammen 640 Kilokalorien. Natürlich ist das viel zu wenig, aber du isst ja hoffentlich auch fett. Wie viel? Keine Ahnung. Wie viel Kilokalorien verbrennst du denn am Tag? Egal. In jedem Fall muss der Rest vom dritten möglichen Makronährstoff kommen, vom Fett. Wie viel Fett ist gesund? Hm. So viel, dass du genügend, aber auch nicht zu viel Energie damit aufnimmst. Du solltest schlank sein und schlank bleiben. Und so viel, dass du genügend Baustoffe für deine Zellen aufnimmst. Fett ist nicht nur Energie, sondern auch Baustoff für jede einzelne Zelle deines Körpers. Die Menge an Fett ist nicht entscheidend für deine Gesundheit, solange du nicht zunimmst. Die Qualität der Fette ist entscheidend. Viel Omega 3. Keine Transfette. Die Menge an Fett ist genau richtig, wenn die Zahl auf der Waage gleich bleibt und wenn sie so ist, wie sie dir gefällt. Es gibt keine gesundheitliche Obergrenze für Fett. Über deine Gesundheit entscheidet die Qualität der Fette, nicht die Menge. Solltest du überhaupt die Nährstoffe zählen? Nein, bitte nicht. Vielleicht für ein paar Tage, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich die Makronährstoffe in deiner Ernährung zusammensetzen. Mit 80 bis 120 Gramm Eiweiß, 80 Gramm Kohlenhydraten, und dem Rest aus Fett legst du richtig, solange dein Gewicht stabil ist. Und sobald du ein Gefühl für die Lebensmittel und die Menge hast, hörst du bitte auf zu zählen. Wenn du dir einen Kaffee kochst, wiesst du ja auch nicht jedes Mal das Kaffeepulver ab. Oder? Du hast das im Gefühl. Mehr brauchst du nicht. Schon gar nicht, wenn du die richtigen Lebensmittel konsumierst. Gemüse und Salat, so viel du magst. Eier, etwas Fleisch und Fisch. Milchprodukte, wenn du sie verträgst. Und hin und wieder Obst. Selten leere Kohlenhydrate, Zucker und Alkohol. Fertig. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen, Annalena. Okay, das waren heute vier Fragen und meine Antworten dazu. Hat dir das gefallen? Dann schreib mir deine Fragen für eine der kommenden Folgen. Ich habe noch einen Hinweis auf den letzten Workshop des Jahres 2017. In sieben Schritten zur besten Version von dir. Der findet statt am 25. November in Ludwigsburg. Ludwigsburg ist übrigens die wunderschöne kleine Barockstadt, in der ich lebe. Ein paar Kilometer nördlich von Stuttgart und südlich von Heilbronn. Hier könntest du den Workshop wunderbar mit einem kleinen Städtetrip verbinden. Der berühmte barocke Weihnachtsmarkt von Ludwigsburg hat zu der Zeit übrigens schon eröffnet. Da lohnt sich dann auch eine etwas weitere Anfahrt und vielleicht eine Übernachtung in meiner schönen kleinen Barockstadt. Wie wär's? Letzte Chance für 2017. Ein paar Plätze sind aktuell noch frei. Ich würde mich freuen. Für alle, die es in diesem Jahr nicht schaffen, zu einem Workshop zu kommen. Mein Buch geht in diesen Tagen in den Druck. Ich freue mich total. Ich habe gestern die letzten Korrekturen abgestimmt und es ist großartig geworden. Ich bin richtig stolz. Der Titel, erschaffe die beste Version von dir. Klar. Untertitel, dein Neustart in ein gesundes und glückliches Leben. Und es klebt ein rotes Label drauf mit sieben Schritte Programm zur besten Version. Ich darf schon ein paar Kleinigkeiten verraten. Zum Beispiel, wie die fünf Kapitel heißen. Kapitel 1. Was andere können, kannst du auch. Kapitel 2. Die fünf Zehen am Fuß deiner Gesundheit. Kapitel 3. Finde heraus, wo du stehst. Kapitel 4. Sieben Schritte zur besten Version. Und Kapitel 5. Hindernisse erkennen und überwinden. Und es ist ein Buch, mit dem du konkret arbeiten kannst. Du findest ein Diagramm und Felder zum Ausfüllen, damit am Ende dein persönlicher Erfolgsplan entsteht. Ich habe dir ganz am Anfang einen Tipp aus dem Buch versprochen. Es gibt im Buch einen Absatz mit dem Titel Warum ist Planung wichtig? Darin heißt es, Planung bedeutet, du nimmst den Schritt der Entscheidung vorweg. Du entscheidest, was du essen, wann du Sport treiben, meditieren oder schlafen wirst, nicht dann, wenn du hungrig, müde oder gestresst bist, sondern wenn du motiviert bist, wach und entspannt. Du trennst also die Entscheidung von der Handlung denn motiviert, wach und entspannt kommst du zu besseren Entscheidungen. Wenn du dann hungrig, müde oder gestresst bist, führst du nur noch aus, was du bereits in Topform entschieden hast. So ist es leichter. Du brauchst nur ein paar Minuten in der Woche für etwas Planung und der Aufwand lohnt sich allemal. Und außerdem wirst du nur so lange planen, bis du neue und bessere Gewohnheiten für dich programmiert hast. Das war ein klitzekleines Schnipselchen aus dem Buch, weil es in der letzten Podcast-Folge um deinen Plan für den Herbst 2017 ging. Das Buch ist mein Tipp für alle, die es nicht zum Workshop schaffen. Oder für alle, die beim Workshop waren und die jetzt in Ruhe daheim jeden Schritt einzeln mit schriftlicher Anleitung gehen wollen. Du kannst es ab sofort, also ab jetzt gleich, bestellen. Über einen Link hier unten in den Shownotes, über meine Seite ralfbohlmann.com, bei Amazon oder bei jedem Buchhändler deiner Wahl. Ab dem 4. Dezember wird es verschickt. Also es ist eine perfekte Weihnachtslektüre. Und natürlich das perfekte Weihnachtsgeschenk für Menschen, an denen dir was liegt. Für Brüder, Schwestern, Schwager und Schwägerinnen, Eltern, Kinder, Kumpels, Freundinnen und Kollegen. Ich wette, du kennst Menschen, die Lust hätten, sich in ihrer besten Version zu erschaffen. Und ganz nebenbei, jedes bestellte Buch ist auch wie ein kleines Weihnachtsgeschenk für mich. Okay. Soweit der heutige Werbeblock in eigener Sache. Wenn du Fragen an mich hast, schreib sie mir bitte per E-Mail an ralfbullmann at, nee, an ralf at barefootway.de. Und ich beantworte sie in einer der kommenden Podcast-Episoden. Und dann verpasst bitte die Folge nicht. Am besten du abonnierst den Podcast, falls du es nicht schon getan hast. Ich habe heute früh nachgesehen und festgestellt, dass mehr als 15.000 Hörer diesen Podcast abonniert haben. Dafür an dieser Stelle Dankeschön. Also, dir eine tolle sportliche Herbstwoche. Ich hoffe, du hast einen Plan für den besten Herbst aller Zeiten. Und falls nicht, hör nochmal die letzte Folge. Wir hören uns in der nächsten Woche. Liebe Grüße, dein Ralf Bohlmann. Darf ich Dich um etwas bitten? Nimm Dir doch bitte zwei Minuten und gib mir in iTunes eine Bewertung und vielleicht eine kurze Rezension. Die Bewertungen und Rezensionen bestimmen bei iTunes mit über den Platz in den Podcast-Rankings. Und die sind dafür entscheidend, wie leicht dieser Podcast von Menschen gefunden wird, die sich für das Thema Gesundheit interessieren. Mit einer Bewertung hilfst Du also auch anderen Menschen, das hier zu finden. Und damit unterstützt Du natürlich auch mich. Ich weiß, die meisten Hörer machen sich die Mühe nicht. Aber vielleicht bist Du ja bereit, mich zu unterstützen. Ich danke dir dafür.